0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Кіна Забутих предків. Мене звати Нара і я починаюча режисерка.
1: А мене звати Артем і я актор.
0: І хочу одразу, а що я одразу хочу. Не,
1: не я хочу не сказати,
0: то. про який фільм ми поговоримо. А це фільм-Білявка від Netflix. Про життя наче як про життя Мерлін Монро, але це не є. Її точною біографією — це екранізація роману е, Джойс Керол Уотс письменниці і інтерпретація Ендрю Домініка. Він виступив в якості сценариста та режисера. А продюсував це е, Бред Піт і його студія «Плен Бі».
1: Так? Саме так. І я ще хотів додати, mm-hmm. що Ендрю Домінік і виконавець головної ролі Анна де Армас, зауважували, що ставили для себе основним завданням е, розмежувати персонажів Норми Джин та uh-huh. Мерлін Монро. Тобто для них було дуже uh-huh. важливо показати, що це були абсолютно дві різні особистості з, зі своїми травмами, зі своїми амбіціями та бажаннями. Тож, Нара, як ти думаєш, в них це взагалі вийшло?
0: А-а. Uh-uh. <laughs> <смех> ні, ну, Вони, взагалі для мене не вийшло розкрити персонажі ні Нормоджин, ні Мерлін. Бо, окрім того, що вона в дитинстві страждала від насильства, і шукає свого батька, і шукала це майже у кожному партнері, Ну, більше нам нічого не показують, що вона своїх чоловіків називає, Татусем і усіляке таке. Я мало що зрозуміла. Ну, якби я не знала біографію Мерлін Монро, то я, я подумала, що вона така недалека, зверхня. Ну, дуже дивно. Я не дуже розумію, про що думав режисер, коли писав сценарій, і чому він так її зображує. Або я не читала роман, можливо, вона там така, Саме. Я думаю, він поставив таку саму задачу а, акторці, Анні де Армас. А ще була одна ще задача в третьому акті – бігати з голими ціцьками.
1: Вона, вона зробила все. Молодець. Я з тобою згоден. Задача, до речі, в третьому акті була виконана повністю. Персонаж розкритий, я дуже задоволений. Вона
0: розкрита... Буквально увесь третій акт. Ну,
1: це чудово, тому що нам якраз таки і показують, скажімо так, Мерлін Монро без прикрас. Але я з тобою згодом в тому плані, що дійсно, якщо дивитись цей фільм без будь-якого знання про бекграунд Монро, то здається, що це людина, яка в принципі не здатна ні на що, окрім як дуже томно говорити. Посміхатися. Ось
0: так, оцолоденько.
1: Так, і, типу, займатися різними цікавими справами з чоловіками. Але, якщо знати біографію Монро, то ми можемо озвучити для тих, хто цього не знає, що вона була першою жінкою, яка створила власну студію і допомагала жінкам, Е, ну, це було щось на кшталт продюсерської студії, і вона допомагала жінкам-акторкам будувати свою кар'єру та, е, скажімо, боротися з певними проявами сексизму, які у 50-ті були дуже розповсюджені. Mm-hmm. От, і, на жаль, ось цього всього ми не побачили в цьому фільмі, так як ми не побачили того, що норма Джин була дуже освіченою і дуже розумною дівчиною. Так, ми маємо сцену, де вона розмовляє з Міллером і хі, вказує драматургу на те, що його Магда насправді була угу. неосвіченою, але цього замало для того, щоб розкрити її з оцієї інтелектуальної сторони, тому що навіть ця сцена, так. вона одразу була м, зведена до того, що е, Норма Джин починає підлаштовуватися під, підлаштовуватись під е, героя Едріана Броуді, щоб бути з ним і Можливо, це, е, та сподіватися, що він стане її Сюгар Деді, чи просто Деді, це не Але я з тобою зволен, е, Анна Д'Армаз зробила чудову роботу, і угу. в плані акторської гри це, як на мене, дуже яскравий і дуже неоднозначний образ.
0: Як uh, і фільм. Ну, його... Критикують за жорстокість, за багато насильства, а ви, ну, а... і це тим американці, я помітила. Думаю, а ви не втомились від Марвела, від DC, від підліткового кіно? Може, щось інше можна подивитися? Ну, камон. Да. Тим більше, що візуально, візуально це ну, на дуже високому рівні.
1: Так, добре, давай тоді обсудимо одразу, я думаю, можна взяти разом візуал та режисерську роботу, тому що, як на мене, це ну, якась хрестоматійна робота в плані візуальних рішень, в плані е, побудови сцени, в плані побудови простору та е, візуалізації внутрішнього стану героїні.
0: Uh-huh. Я дуже звертаю увагу на операторську роботу. Мені дуже подобаються ці наїзди камери, такий зум. Це дуже передає атмосферу як наче старого Голлівуду. Ну і взагалі мене якась нездорова любов до чорно-білого кіна.
1: Так, і, до речі, давай, давай тут згадаємо, що фільм балансує. Між чорно-білою картинкою та е, кольоровою. І якщо уважно uh-huh. дивитися, то можна зрозуміти, що м, картинка стає чорно-білою якраз таки у ті моменти, коли м, щось йде не так у житті е, Норми Джин або Мерлін Монро. Ми бачимо це на початку фільму, коли вона зіштовхується з насиллям зі сторони своєї мами. Ми бачимо це під час її відносин з різними чоловіками. І це такий собі сигнал для глядача, що, типу, «Ау, зараз буде щось погане! Готуйтеся, морально!» Тому що ми, ну, ми маємо визнати, що це достатньо складний фільм для сприйняття. Ага. Його не вийде ага. подивитися там з попкорном та винішком. На жаль. Чи не на жаль? Не вийде. На жаль, ні. Давай тоді далі рухатись і обсудимо атмосферу. Як тобі взагалі? Я знаю, що О, ти велика е, шанувальниця я 50-х. Велика.
0: Так я б тут хотіла про художника про костюми щось сказати, але чесно, я не пам'ятаю, як його звати. Скажу одне, це дуже гарна робота, тому що. От навіть коли це не ЧБ було, воно було таке: костюми були настільки вписані круто, що я їх майже не помічала. І взагалі художники е- декорації вони так добре працювали, що в атмосферу е- ти дуже віриш. Е- і це ну, я дуже це ціную. Так, я... Все, що їх оточувало, кричало про п'ятдесяті.
1: Так, я з тобою згоден. І тут я хочу ще додати стосовно музики. Якщо хтось не знає, то Ендрю Домінік був режисером документалки про Ніка Кейва, дуже крутого виконавця, який, сюрприз, написав музику для цього фільму. І ми маємо визнати, що він неперевершено виконав свою задачу. Музика тут невід'ємна частина атмосфери, невід'ємна частина візуалізації та аудіалізації внутрішнього стану Марилін. І тому ну, я запам'ятав, як мінімум, п'ять крутих тем. І що мені особисто дуже гріє душу те, що тут, в основі практично кожної, ем, практично кожної сцени, практично кожної мелодії, е, піаніно. Угу.
0: Mm-hmm. Вибач, я трохи художник по костюмам Дженніфер Джонсон.
1: Дякую. Це, Дякую. це, це, це дуже важлива ремарка. Добре, ми, ми, це, ми це запам'ятаємо. Е, вона молодець. Вона дуже молодець, це, це правда. І це було. Але знаєш, враховуючи те, що Ендрю Домінік говорив, що він відштовхувався в першу чергу від якихось іконічних фото Мерлін, скажімо її задача облегшувалась. Вона з нею чудово е, впоралась, але разом з тим, давай будемо відверті, в неї був, було перше джерело, яке вона чудово, е, скажімо, втілила у життя в фільмі. Uh-huh. Uh-huh. І завершуючи атмосферою, не можна не м, оминути тему про, е, скажімо, сексистські настрої, які м, домінують uh-huh. у фільмі, і які, на мою думку, Ендрю Домінік засуджує. Тому що, якщо ми подивимось, на протязі усього хронометражу згадай мені хоча б двох цікавих персонажей жінок. Окрім Мерлін та Нормаджин, звичайно.
0: А, нема таких.
1: Саме так. І при цьому ми бачимо, що автор намагався зосередитись на тому, які чоловіки оточують Мерлін Монро та Норму Джин. Uh-huh. І який образ вони самі формують навколо неї, і як вона задовольняє ці запити. І ось в цьому плані, мені здається, Домінік якраз такий показав, що, типу, це не Норма Джин була такою, це її такою сформувало суспільство, суспільство чоловіків. От. І я думаю, це чудово видно у сцені, коли... Це якраз таки дуже цікава сцена, тому що, по-перше, це сцена, коли вона готується до виходу і плаче, і кличе Мерлін Монро. От. І, по-перше, в цій сцені ми бачимо, як Норма Джин поступово перестає плакати, на її обличчі з'являється посмішка, і вуаля, вона стає якраз таки Мерлін Монро. І ми тут бачимо такий візуальний перехід від одного її, від одної її особистості до іншої. Але далі ще більш цікавий момент, коли вона йде по червоній доріжці і нам крупним планом, якщо ти пам'ятаєш, показують чоловіків, у яких так. непропорційно великий рот, вибачте, будь ласка, і язик. І, як на мене, це така крута алюзія на те, які були uh-huh. в цьому плані е- похотливі та сексуально напружені uh-huh. чоловіки і як вони сприймали... Мерлін
0: Монро. Ну, так хочеться сказати, що без спойлерів, як називає її один із її чоловіків. На шлюту подивляться. Дивись, в мене є таке, знаєш, припущення, що до мені хотів залетіти на з історію Мерлін, щоб догодити мету, як наче. Ось дивіться, я вам покажу, бо Мерлін була одна з перших, яка розповідала про харасмент у Голлівуді у той час. Але чи добре йому це вдалося? Ну,
1: я впевнений, ну... що не вдалося. Я думаю, що деякі сцени можна розцінювати як, знаєш, в певній мірі неповагу до жіночого тіла. Наприклад, кадр, коли вибачте, розрізають вагіну під час операції аборт, це мало того, що виглядає жахливо, але при цьому це ну, в якійсь мірі це навіть ну, посягання на, на святе, на жіноче лоно, звідки народжується нова нове життя. Ну так, ти трохи вже приземлила, але разом з тим, я хочу сказати, що дуже багато критиків критикують, вибачте за тавтологію, цю сцену якраз таки за те, що вона ну, досить неповажно ставиться до жінки, як до продовжувача роду.
0: Ну, я не знаю, це якесь пританство. Мені взагалі не образило було, що там були вагіни, ну не декілька одна, добре. А, бо це природне, і те, що це про це знімає чоловік, ось тут вже якось сумнівно. І як ну, це знято нормально. Ну, в плані того, що я вже казала про те, що у американському кіно о, не вистачає таких стрічок, бо, ну, бо дійсно я вже не можу це дивитися. Ну, це підлітковатця, я не знаю, як це назвати. Я не можу вже дивитися фільми про супергероїв і все таке. Тому я вже краще подивлюсь о, «Білявку» і трохи відволікусь від того, що вони знімають іншого. Мені не було образливо, що там показували вагіну. Добре,
1: тоді два питання. Перше, а як тобі сцена Мінету Кеннеді? Вона не образлива.
0: Ну, взагалі, там багато сцен, які не рухають історію взагалі. І вони наче не дуже виправдані. Я не можу сказати, що це дуже відразливо, але знімати це просто, щоб зняти ось це дивно, до цього в мене претензії. І таких сцен там ну, більшість, бо три години хронометражу це, м'яко кажучи, багато. Бо вже у другому акті е- історію не цікаво дивиться.
1: Ну, я з тобою згоден, я б сказав взагалі, що у другому та третьому актах історії, як такової, немає. Там вже є просто існування Мерлін у певному стані, який поступово погіршувався. І ось тут я хочу задати тобі друге питання. Як на мене, Ендрю Домініку вдалося, знаєш, зламати стереотип, що чоловік-режисер не може... Скажімо, некоректно, але цікаво показати персонажа жінку в рамках якоїсь історії. І ось тут мені здається. Чи не так, мені здається, що Ендрю Домінік в цьому плані робить величезний крок вперед і якимось чином якраз таки ламається стереотип, що ні, хлопці та дівчата. Ні, Голівуд, я можу це зробити, і я впевнений, що є багато чоловіків, які здатні більш широко оцінювати емоційний стан та життя жінок, та розповідати про них цікаві або, принаймні, гарні візуально історії. Що ти думаєш?
0: Ну, мені не обов'язково, щоб от історія про жінки знімала жінка, але чи хороша була спроба у Домініка для мене ні. Персонаж не розкритий, це якось фрагментарно показані якісь періоди її життя. Гарно, дуже гарно. Але якогось навантаження смислового вони не несуть. Я Радила це кіно дивитися людям, які навчаються і десь у кіноіндустрії, для досвіду. Або, якщо я у мами естет, дуже хочу таке подивитися. А, ну, я думаю, після нашого подкасту
1: <рес> тобто ти думаєш, що це Тобто ти думаєш, що це кіно не для загального для Ні, публіки. я думаю,
0: воно авторське. Так, так. Я думаю, воно авторське.
1: Ну, добре, тоді я ще хотів обсудити. Ось ти говориш, що в фільмі немає якихось тем, якихось сквозних сюжетів. Але разом з тим, мені здається, що вони є. Перший – це таке, знаєш, все ж таки протистояння Мерлін та Джин, яке відбувається через призму її відмови від сімейного щастя або від дитини. Тому що ми розуміємо, що основний етап історії починається тоді, коли вона, коли Норма Джин обирає стати Мерлін Монро шляхом аборту і вбивства своєї дитини. І потім ось цей, пам'ятаєш, постійно дзвонящий телефон, він згодом uh-huh. стає символом того, символом переходу е, Норми Джин, яка постійно страждає, до стану Мерлі́н. Алло? Знімаємося? Так, деді. Uh-huh. Ось, і все. І таким чином uh-huh. ми, ми якраз таки бачимо розділення двох персонажів, двох, якщо так можна сказати, особистостей. І я думаю, це перша е, сюжетна арка. А друга сюжетна арка — це якраз таки пошуки батька. Вона трохи... Вона йде паралельно, є багато моментів, коли вони перетинаються, але разом з тим, її відносини з чоловіками, з її її чоловіками, це якраз таки і є пошуки саме її внутрішнього щастя, сімейного щастя і пошуки батька, тому що вона — недолюблена дитина, який дуже необхідна увага. От. І мені здається, ці два сюжети, вони якраз таки і приводять до того, що ми маємо у фіналі, до її ну, поразки. В неї не вийшло впоратися ні з е, своєю кінокар'єрою. Тобто вона програла Мерлін Монро, і їй не вдалося знайти свого батька, у своїх uh-huh. чоловіках, що в принципі не дуже можливо. І тому ми маємо ось такий достатньо сумний фінал.
0: Для мене просто арка батька, вона головна і вона єдина, яка ну, чітка. Це починається з нього, коли мама показує е, фото. І закінчується ем, смертю друга і його, її іграшкою улюбленою. Тому ем, напротязі усю, ну, її життя, е, саме і вибір, можливо, професій, це від нестачі уваги, від нестачі любові до неї, і батьківської, і що вона шукає у своїх чоловіках її. Тому для мене це головна арка, і це єдине, ще логічно завершується наприкінці Стрічка.
1: Так, ми якось на сумній ноті завершуємо, але разом з тим дійсно я з тобою погоджуюсь, що це кіно не для, скажімо, пересічних глядачів, тому що це достатньо глибока oh. і достатньо тяжка картина, яка не подарує вам якихось веселих емоцій, вона навпаки змусить вас замислитися на достатньо фундаментальні та важливі теми. І єдине, що вона дійсно може змусити вас, вибачте, оргазмувати від візуальних рішень Ендрю Домініка.
0: Якщо ви витримаєте три години, звичайно. Але, нагадаю, у третьому акті Напівгола Анна Дармас.
1: Це того варте.
0: Добре. Тоді Бажаю вам гарного перегляду. З вами були Кінозабутих предків. Мене звати Нара.
1: Мене звати Артем і всім папа.